0: Olá, tudo bem com você? Espero que esteja super bem. Querido amigo, querida amiga, que bom que você está aqui agora. E neste momento, vamos lá para o nosso mantra? Então vamos lá. Em nome do bem maior, que possamos estar abertos para aprender um com o outro. Eu te aceito por inteiro, eu te aceito por inteiro, e eu te aceito por inteiro. E no podcast de hoje, a gente vai falar sobre nossos queridos profissionais da saúde emocional, nossos queridos psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, e hipnoterapeutas, e, enfim, tantos outros maravilhosos profissionais que cuidam da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, da nossa saúde psíquica. E hoje eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês alguns dos infinitos pontos de vista que eles comentam, que eles enxergam quando os pacientes, os clientes, eles estão em seus consultórios e também nós vamos uh, ter um ponto de vista de como um terapeuta, um psicólogo uh, pensa, o que que passa pela cabeça deles, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma noção de como que as pessoas, os pacientes, se apresentam nas terapias, nos consultórios terapêuticos. Precisamos ter uma ideia de que as pessoas que vêm na terapia, elas vão apresentar um retrato instantâneo de si mesmas. E é a partir desta imagem atual que ela está representando é que o profissional vai precisar extrapolar, vai precisar ir além daquela imagem que o paciente está trazendo para o profissional. Por quê? Por que é tão importante estar consciente disso? Porque... O intuito desse profissional tão maravilhoso que está aí para nos ajudar é justamente de provocar o paciente para fazer com que o paciente olhe além das aparências que ele mesmo enxerga dele e das próprias situações da vida. Porque é interessante saber que a maioria das pessoas quando vão procurar uma ajuda profissional, um apoio emocional, psicológico elas vão reclamando dos outros, vão reclamando dos pais, vão reclamando dos irmãos, dos cônjuges, vão reclamando dos amigos, vão reclamando das situações do trabalho, mas elas não conseguem perceber que não é os outros que estão vendo daquela forma distorcida, e sim ela mesma, então é muito importante sim, gente, é estar com uma mente muito aberta quando você ir para o consultório, quando você ir procurar ajuda profissional uh, relacionada à tua saúde mental, à tua saúde emocional, à tua saúde psicológica, é importante que vocês vão abertos, vão dispostos a terem novas percepções que antes vocês não conseguiriam perceber. E vocês sabiam que para a maioria dos pacientes que chegam no consultório de uma terapia, se eles não chegarem no seu pior, com certeza no seu melhor não estarão. São raríssimos os casos as pessoas que estão se sentindo bem e que elas realmente já estão se sentindo bem e querem melhorar ainda mais o seu emocional, fortalecer seu emocional, seu empoderamento seu poder pessoal, geralmente as pessoas, elas vão procurar só esse tipo de ajuda quando estão no se não chegaram no fundo do poço estão quase chegando no fundo do poço então, uma dica que esses profissionais pedem é que não espere chegar num ponto tão crítico assim porque quanto maior no fundo a pessoa ir, mas o processo pode ser demorado para ela sair de lá, né? O profissional ele ele vai jogar a corda para a pessoa, mas quem vai decidir escalar o muro? Quem vai decidir pegar na corda com força e subir vai ser a própria pessoa. Então, às vezes, nem sempre é bom esperar chegar ali no ponto crítico, entende? Você já não está se sentindo muito bem, você sente que realmente você não consegue nem conversar com um amigo, não não consegue conversar com ninguém, vá procurar ajuda profissional, porque você já está num ponto onde que já precisa urgentemente de um apoio profissional, para que ele possa te trazer novas percepções de vida. Outra coisa importante que se observa bastante nos consultórios é que existem vários tipos de paciente. Vai existir aqueles pacientes que vão chegar desesperados por um salvador, né? A gente sabe que ninguém salva ninguém. O profissional que está aí para ajudar, eles são auxiliadores. Eles são mostradores de caminho. Ele vai te dar as dicas, as informações, mas quem consegue fazer isso é somente o próprio paciente, a própria pessoa, então não vão procurar uma ajuda achando que vocês vão vão ir lá atrás de um salvador que vai te salvar e todos os seus problemas estão resolvidos, não. Isso é a própria pessoa é responsável por ela mesma. Mas a maioria das pessoas ainda gostam de jogar a responsabilidade para os outros. Então, por isso que é tão importante quando você ir para o consultório estar com a mente aberta. É, estar com a mente sabendo que você é responsável por tudo o que está acontecendo na tua vida. Então, é realmente, gente, é preciso coragem. É preciso, olha... As pessoas que procuram terapia, que fazem terapia, são pessoas super corajosas, porque o primeiro passo para você começar a tua transformação, o primeiro passo para você sair de uma depressão, sair de uma síndrome de ansiedade, uma síndrome de pânico, o primeiro passo é você agendar e ir nas consultas com esses maravilhosos profissionais, porque é só assim, gente, e é no dia a dia também, eles vão te dar as dicas, vão te mostrar vários caminhos, mas... Só quem pode seguir o caminho é você. Então, vai ser a partir das escolhas, do teu dia a dia, nas escolhas que você estiver fazendo diariamente na tua vida, que vai estar te impulsionando para essa transformação que só depende de você, hein? Outro tipo de perfil de paciente que chega nos consultórios são também aqueles que estão na defensiva. Então... É interessante a gente analisar né? qual perfil geralmente que a pessoa vai se apresentar. Ou aquele perfil desesperado, aquele perfil que está na defensiva. Vai, também vai ter outros tipos de perfil. Aquele perfil que a pessoa vai muito confusa. Aquele perfil que a pessoa está muito caótica. Enfim, em geral, os pacientes que vão procurar esse tipo de auxílio profissional, eles não estão num bom humor. Então, o profissional desta área já precisa estar muito preparado psicologicamente para saber que vai atender pessoas muito mal-humoradas. E você, paciente, que se você é uma pessoa que, na tua rotina, no teu dia a dia, é uma pessoa muito mal-humorada, é muito hostil com os outros, é agressiva, não tem respeito algum pelos outros semelhantes, muito menos respeito por você mesmo, então você cuide. Você está precisando procurar um auxílio, um apoio psicológico, porque isso não é natural do ser humano. Vocês sabem que o natural do ser humano é a pessoa ter respeito por si mesma, respeito pelos outros, é uma pessoa estar em estado de neutralidade, uma pessoa estar aberta para a vida e não fechada para a vida. Geralmente, o maior desafio desses profissionais de saúde mental é justamente mostrar para o seu paciente que eles podem se abrir para a vida, podem se sentir mais benevolentes com a própria vida e é interessante que alguns profissionais eles contam que o paciente ele senta no sofá da terapia lá no sofá do profissional e eles ficam olhando ansiosos para os profissionais esperando encontrar algum entendimento interessante né e consequentemente eles esperam ansiosos para que o terapeuta, o psicólogo, entreguem para eles a fórmula mágica da cura. Mas a gente sabe, né? a gente sabe que o outro é apenas um mostrador de caminho, porque depende da gente mesmo, a cura está na gente, todas as respostas estão na gente, mas como ainda a gente está muito com o véu da ilusão na nossa frente, a gente ainda não consegue... É, ter este contato direto com o nosso interior, a gente vai em busca de pessoas que possam auxiliar neste caminho. E vocês sabem que os terapeutas respondem que eles não disponibilizam de uma cura imediata. Eles explicam que quem faz o processo é o próprio paciente. Eles estão lá como auxiliadores, como os mostradores, né? E eles estão lá para mostrar novas percepções que a pessoa não está conseguindo enxergar e que, através do apoio, do auxílio deles, a pessoa vai ter, sim, a capacitação, condições suficientes de estar tá vendo essas novas percepções para estar tá transformando a sua vida, a sua realidade. E por que é tão importante você, como paciente, Uh, participar de mais sessões de terapia não somente uma uh, Geralmente as pessoas querem uma terapia E uma sessão de terapia Já serem transformadas de lá, né? Mas vocês sabem que é um processo E geralmente o terapeuta, psicólogo, enfim Eles precisam de um tempo Para se familiarizar Com os pensamentos, com os sonhos, com os desafios do paciente, né? Por isso que é tão importante participar de mais sessões de terapia. para eles conhecerem quais são os sentimentos, como funciona aquela pessoa, como que é o padrão de comportamento daquela pessoa. E às vezes até mais aprofundamente do que elas mesmas sabem delas mesmas. Então, por isso, gente, que é muito importante se comprometer, né? O próprio paciente se comprometer com ele mesmo e realmente fazer todas as sessões que o profissional vai solicitar pra ele, né? Claro que ninguém é obrigado, é que nem a gente comenta, né? são sugestões. Agora, quem vai querer ou não trilhar o caminho, quem vai fazer a transformação ou não, vai depender do próprio paciente. E os profissionais, eles explicam que a situação, o momento que a pessoa está vivendo, que está perturbando ela... Pode ter sido criado há muitos anos atrás. Às vezes, pode ter sido até no tempo, enquanto estava na barriga de sua mãe, ou foi no tempo do nascimento, ou foi durante a infância, ou foi na fase adolescência, ou no início da fase adulta. Então, não é assim em questão de minutos para estar tá auxiliando a pessoa, precisa ter sim um acompanhamento para estar tá investigando, para estar tá desenvolvendo as possibilidades que vão estar tá se desenrolando como soluções. É como os profissionais de hipnose eles comentam, A pessoa, por exemplo, demorou 10, 20 anos para assimilar aquela crença limitante. E agora, em um dia, ela quer resolver? Ela quer ir só em uma sessão de terapia resolver e se transformar? Então, não é bem assim, gente. A gente precisa ter cuidado e a gente entender o nosso processo, entender que a gente passa por processos, né? Por exemplo, é, é que nem a história da academia. Vamos usar um exemplo prático que é a academia. Se a criança desde a infância não aprendeu a fazer exercícios físicos, está na fase adulta com idade de 40 anos e nunca fez academia antes e agora por sugestão médica precisa começar a fazer movimentos, vocês acham que ela vai acordar a linda, leve solta no próximo dia toda malhada, toda tonificada, toda perfeita? Não, não. Vai ser um processo gradual, ela vai precisar provavelmente fazer uma reprogramação mental para dissolver muitas crenças sobre ah, exercícios físicos, sobre a própria alimentação. Ela vai ter que sim começar a se movimentar, ela vai ter que praticamente mudar toda a rotina, todo o estilo de vida dela. Então, por isso que é um dia após o outro... É um dia após o outro. Não tente fazer tudo uma vez só, porque vai acontecer da autossabotagem, a frustração vai bater, vai vir a procrastinação, vai vir a zona de conforto. E, enfim, vocês não vão conseguir estar tá concluindo a proposta que é né, ter uma vida mais saudável. Então, gente, é aos poucos. É que nem a gente comenta. É uma escolha de cada vez. Ah, hoje eu vou escolher tomar um café sem açúcar. Amanhã, talvez... Eu não consigo, por exemplo, tomar sem açúcar. Então, eu vou diminuir a colher de açúcar. Antes eu colocava duas colheres de açúcar, agora eu vou colocar uma. E você vai indo. E na outra semana, você vai diminuindo para uma colher de açúcar a menos. E quando você vê, você está tomando café sem açúcar. E quando você vê, você não está mais nem tomando café. Porque o café, a gente sabe que a nossa saúde, ele também não faz muito bem. Então, você vai fazendo melhores escolhas no teu dia a dia. E é um dia após o outro, um dia após o outro principalmente essa questão de açúcar, né, ele é um vício, né, então se você tirar da noite pro dia, você vai ficar estressado, vai ficar fadigado, você vai ficar muito irritado, porque é uma droga, você parou de consumir aquela droga, você vai entrar em abstinência, né, então você vai diminuindo no teu dia a dia, por exemplo, você vai comer Um bolo de tarde, então no teu café da manhã você não coloca açúcar, entende? Vai revezando e quando você vê, você já tá tirando o açúcar da tua alimentação. Então é aos poucos, gente, é muito importante a pessoa ter paciência com ela mesma. Porque a pessoa precisa ter em mente que ela demorou anos e anos para construir toda aquela crença limitante que está limitando ela naquele processo, então também vai levar um certo tempo para ela assimilar as novas atitudes, os novos comportamentos, por isso que é muito importante ter paciência e não desistir de você mesmo, não desista de você mesmo, você é o teu melhor amigo, a tua melhor amiga, então não desista de você mesmo voltando agora para a questão do consultório vocês sabem que as pessoas que estão no seu limite estão ali com a panela de pressão estourando elas vão buscar pelos profissionais para que eles possam fazer alguma coisa por elas para que possa ter aquele alívio desejado e os pacientes eles querem que o terapeuta tenha a paciência mas os próprios pacientes não têm muita paciência com eles mesmos. Então é um paradoxo, né? Eu vou, eu sou, por exemplo, uma pessoa muito irritada, muito estressada. Vou fazer coisas que eu vou irritar e estressar as outras pessoas e eu vou querer que as outras pessoas me tratem com paciência e respeito se eu não faço isso. É para se pensar mesmo. Que atitudes que você não gosta, que os outros fazem com você mesmo, mas que você faz com você mesmo e faz com os outros sem perceber. Todas essas questões a gente faz de forma inconsciente, sem perceber que estamos fazendo principalmente as pessoas que vivem no piloto automático. Por isso que é tão importante fazer meditações para trazer a mente para o corpo. Geralmente as pessoas que vivem no piloto automático, elas estão desconectadas com o próprio corpo. Por isso que é tão interessante fazer treinamentos de dança, né, que traz a mente para o corpo, o espírito para o corpo. Fazer artes marciais também, que ajudam muito para a pessoa se sentir no corpo. E sair desse piloto automático, né? E outra questão também que acontece nos consultórios É que na primeira sessão os pacientes já chegam Exigindo infinitas coisas dos profissionais, dos terapeutas, dos psicólogos Mal eles sabem que os únicos responsáveis é eles mesmos É o próprio paciente que é responsável pela cura dele Por que que vocês acham que uma pessoa iria escolher uma profissão em que exigisse que tivesse que compartilhar com pessoas infelizes, angustiadas, caóticas e desatentas? Precisando sentar na frente delas, uma após outra e sozinhas numa sala, uma olhando para a cara da outra... E a resposta é o seguinte, olha o que os terapeutas comentaram. É porque os terapeutas sabem que no início, cada paciente é simplesmente um retrato instantâneo. Uma pessoa capturada em um momento específico. É como se fosse uma foto da pessoa tirada de um ângulo infeliz, só isso como uma expressão amarga no seu rosto. Claro que também poderia ser uma foto em que a pessoa parece deslumbrante, flagrada, feliz, desembrulhando um presente, ou em meio a uma risada com um namorado. Enfim, ambas são você naquela fração de segundo, e nenhuma é você em sua real plenitude, são apenas momentos. E assim os terapeutas eles vão te escutar, vão fazer sugestões, vão te provocar, vão te cutucar, vão te dar indiretas, talvez também eles com certeza vão te orientar e ocasionalmente eles vão te convencer a exibir outros tipos de retratos, para que assim eles possam te conhecer mais. E mudando assim sua percepção do que realmente está acontecendo dentro de você mesmo como terapeuta e à sua volta. E o talento, o dom desses lindos profissionais de saúde emocional é que eles vão vasculhar em meio a esses detalhes, esses momentos instantâneos. E não demora muito para que fique evidente que todas aquelas imagens aparentemente discretas, elas vão girar e giram ao redor de um tema comum. E esse tema, ele poderia não estar no campo de visão do paciente quando ele decidiu vir. Então é muito interessante essa esse dom que eles têm de eles estarem percebendo esses detalhes que o paciente não consegue perceber nele mesmo. Por isso que é tão importante a gente realmente ter esse auxílio profissional, porque mesmo às vezes você conversando com alguém querido, esse alguém querido não vai ter as ferramentas, não vai ter esse olhar diferenciado. E alguns pacientes que chegam no consultório, eles possuem alguns retratos perturbadores, obscuros, e vislumbrá-los... É, vai lembrar que todos nós temos esse lado obscuro Então todos somos espelhos né? Então o ato de o paciente estar indo no consultório É porque provavelmente aquele profissional também tem um lado obscuro que precisa ser olhado E ambos estão se fazendo uma cura se você for ver por esse outro lado Porque um está tendo um espelho do outro E o interessante é que outros retratos são desfocados, porque as pessoas nem sempre se lembram com clareza de acontecimentos ou conversas que tiveram, mas elas se lembram com grande precisão de como se sentiram perante uma experiência específica, seja na infância, na adolescência. Então, por isso que é tão importante você saber o que você está sentindo, porque geralmente é isso que vai estar registrando no teu cérebro as sensações, os sentimentos que você teve naquelas vivências. E faz parte do trabalho dos terapeutas, dos psicólogos, dos profissionais, eles serem intérpretes desses retratos desfocados, cientes de que os pacientes precisam estar confusos até certo ponto, porque essas primeiras fotos que vão gerar essa impressão ajudam a desmascarar sentimentos dolorosos que estavam ocultos e que podem estar invadindo, sim, o seu presente, a sua atual vida né sua atual vivência e com o tempo os pacientes eles descobrem que afinal de contas eles não estão numa guerra e que o caminho para a paz é fácil e calmo e o caminho para a paz em primeiro lugar é declarar uma trégua consigo mesmo parar de fugir parar de lutar parar de querer se camuflar e em primeiro lugar é primeiro se dar uma trégua consigo mesmo E vocês sabiam que quando o terapeuta vê o seu cliente pela primeira vez, seu paciente pela primeira vez na sua consulta, eles já imaginam como que o paciente estará em seu futuro? Interessante, né? E eles fazem isso não apenas naquele primeiro dia, mas em cada sessão. Eles ficam imaginando como o cliente pode melhorar, como o cliente, como o paciente poderá estar melhor amanhã. E eles fazem isso porque essa imagem vai permitir que eles sustentem para eles mesmos a esperança de que os pacientes ainda têm um caminho para fazer de melhoramento. Ou seja, os, po- os próprios profissionais eles possuem aquela acreditar aquela esperança de que pode sim haver evolução no tratamento, que eles vão conseguir Perceber isso ao longo do tratamento, isso que é o mais interessante. E vocês sabiam que os terapeutas, eles são muito criativos? Isso mesmo. Por quê? Porque a habilidade para compreender a essência de uma coisa e a essência de outra coisa bem diferente, fundindo-as para criar algo totalmente novo, isso tem a ver com a criatividade. Então os terapeutas eles são muito criativos, porque eles conseguem fazer isso com os pacientes, eles conseguem fazer essa transformação, esse melhoramento, esse auxílio né, de uma forma muito criativa. E o interessante é que esses terapeutas eles pegam a essência do retrato inicial, da primeira vez que apareceu no consultório deles, e a essência de um imaginário E fundem os dois retratos para criar uma imagem totalmente nova, totalmente transformada. Ou seja, o próprio profissional já está impulsionando mentalmente para que o paciente consiga fazer essa transformação. E é interessante porque esses profissionais estão justamente para auxiliar para isso, para dar esse empurrão, esse pontapé inicial. Então, para os pacientes... Parabéns vocês são muito corajosos continuem buscando né e com certeza vale a pena tá alguma percepção nova alguma transformação algum entendimento vocês sempre vão ter de um olhar de frente de um olhar mais audacioso que é com a ajuda desses profissionais e saibam que eles são mostradores de caminhos e que a cura só depende de vocês. Mas é interessante e nós precisamos, sim, desses auxiliadores em nosso caminho. Nós precisamos daquele empurrão, daquele pontapé inicial. Então, até lá, gente. Muito obrigada a todos. Um abraço, meu amigo, minha amiga. Estejam bem, fiquem bem. Façam uma meditação consigo mesmo. Procurem fazer coisas que agradem você. Assim, automaticamente estará agradando o teu espírito. Tomem bastante água respirem ar puro, façam ótimas respirações, porque a respiração também é uma ótima ferramenta e que ela nos traz para o aqui e agora, uma boa respiração, ela ajuda a nos manter no nosso corpo, a gente não vai ficar voando, né, com a mente para lá e para cá, vai trazer a gente para o nosso corpo e procurem fazer coisas que vocês se sintam bem e que deixem vocês felizes, assim... Vocês estando felizes, vocês também automaticamente vão se sentir bem e também as outras pessoas irão se sentir felizes perto de vocês.